0: Jezus powiedział do swoich uczniów, jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, Lecz w dniu, kiedy lod wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota, Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie panie? On im odpowiedział, gdzie jest padlina? Tam się zgromadzą i sępy. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Ewangelia daje nam taką wizję apokaliptyczną, więc spróbujmy do tego tematu podejść poprzez przepiękny drugi list świętego Jana Apostoła i poprzez 119 psalm, który nas zaprasza, abyśmy na nowo odkryli, że naszym powołaniem jest szczęście, To szczęście, tak jak mówi psalm i tak jak mówi drugi list świętego Jana, bierze się z tego, że człowiek po pierwsze szuka Boga i to szuka całym sercem. Tacy ludzie są szczęśliwi, którzy zachowują jego napomnienia i szukają go całym sercem. Szukają, aby rozpoznać, jak on nas chce prowadzić. Szukają jego oblicza, szukają jego głosu a potem w sercu swoim przechowują Jego słowa, bo Słowo Boże jest lampą, która świeci w naszych sercach, także wtedy, kiedy na zewnątrz jest bardzo ciemno. Chrześcijanin, tak jak pokazuje nam to drugi list świętego Jana, to jest ktoś, kto będzie poddawany próbom. Będzie poddawany próbom przez ludzi, których ten fragment listu określa zwodzicielami którzy będą negować osobę Jezusa Chrystusa na różne sposoby. Jan opisuje konkretny problem wspólnot na przełomie pierwszego i II wieku. Była to herezja doketyzmu, czyli takie zanegowanie, że Chrystus naprawdę stał się Jezusem z Nazaretu, stał się prawdziwie człowiekiem, aby prawdziwie umrzeć na krzyżu i aby prawdziwie zmartwychwstać. Dlatego wszystkie swoje trzy listy Jan rozpoczyna Od słów to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli i o nim świadczymy. Jan apostoł jest świadkiem, który przekazuje to świadectwo, aby umocnić w wierze, a równocześnie mówi, będzie wielu antychrystów, którzy będą negowali prawdę o Chrystusie. Ale słowa, które wypowiada w dzisiejszym drugim liście, możemy rozszerzyć. Zauważmy, że Święty Jan pisze wielokrotnie w swoich listach o tym, że zwodzicielami są ci, którzy negują, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Słowo ciało może być odniesione, tak jak w tym dzisiejszym fragmencie, bardziej do ciała fizycznego, do ciała ludzkiego, ale to ciało możemy także odnieść do tajemnicy obecności Jezusa Chrystusa w Kościele. Wielu współczesnych ludzi myśli tak, wierzę w Chrystusa, ale nie wierzę w Kościół. Wierzę w Chrystusa, kocham Chrystusa, ale Kościół nie ma nic wspólnego albo bardzo mało wspólnego z Chrystusem. Niektórzy idą w tym tak bardzo skrajnie do przodu, że są w stanie powiedzieć, że ten Kościół nienawidzą. Jak inny to jest sposób myślenia o Kościele od tego, który znajdujemy w Ewangelii. Niedawno w liście świętego Pawła do Efezjan rozważaliśmy o tym, jak to Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Święty Paweł w liście do Efezjan przyrównuje miłość Chrystusa do Kościoła do miłości oblubieńczej, małżeńskiej. Dlatego pisze tak, przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Chrystus nie odnosi się z nienawiścią. I postawa, do której nas święty Paweł zaprasza poprzez list do Kolosan, to jest jego świadectwo i wyznanie. Teraz raduje się w cierpieniach za was i ze swej strony Dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. To jest tajemnica ewangelicznego szczęścia. Miłować Kościół nie dlatego, że jest doskonały, ale dlatego, że Chrystus go umiłował i oddał samego siebie. Miłować Kościół w całej prawdzie o Nim. Ale miłować nie dlatego, że Kościół zasługuje na miłość, bo nikt sobie na miłość Boga nie musi zasłużyć. Ta miłość jest pierwsza i ta miłość jest stwórcza. Uwierzyć w Boga to uwierzyć, że Bóg mnie kocha i doświadczyć, że ta pełna miłość Boża ma moc przemiany życia, czyli wydobycia mnie z moich grzechów. I taka jest miłość Chrystusa do Kościoła. To jest miłość, która stwarza ten Kościół w Jego świętości. Jesteśmy święci, świętością głowy i stajemy się święci przez wysiłek miłowania. Tego miłowania, do którego nas uzdalnia sam Pan Bóg. Bo miłość, jak zapewnia nas dzisiaj święty Jan, polega na tym, byśmy postępowali według Jego przykazań. Jego przykazaniem jest przykazanie miłości. Nawet nieprzyjaciół, więc nawet jeśli ktoś patrzy na Kościół, jakby był jego nieprzyjacielem, jeśli wierzy w Jezusa Chrystusa, jest zaproszony, aby umiłować nieprzyjaciół, których dostrzega w Kościele, bo miłość Boża zbawia, także ta ukryta w naszych sercach. Taka postawa jest niezwykle ważna, bo człowiek odruchowo patrzy na świat i bierze wzór z tego świata, w jakim żyje. A dzisiejsza Ewangelia mówi, że to jest śmiertelnie niebezpieczne. Nagle przyjdą czasy apokaliptyczne w taki sposób, jak przyszły na tych, którzy żyli za czasów Noego. W jednym momencie zamknęły się drzwi Arki i wszyscy zginęli. Jezus nam o Noem przypomina i przypomina nam o Sodomie i Gomorze. Nagle przyszedł deszcz siarki i ognia i tylko ci, którzy wyszli razem z Lotem, zostali ocaleni. Jeden, jedyny raz Jezus w Ewangelii mówi, przypomnijcie sobie żonę Lota. Jeden, jedyny raz wzywa nas do przypomnienia albo, tak jak greckie słowo pozwala nam to tłumaczyć, pamiętajcie, pamiętajcie o żonie Lota. Nie wpatrujcie się w zło, bo to zło może was przerobić, upodobnić do siebie, zarazić niebożym myśleniem, niebożymi postawami serca, niebożymi uczuciami i nie myślcie, że jeszcze macie czas, żeby się zastanowić, bo ten dzień pański przychodzi jak złodziej, nie wtedy, gdy się go spodziewasz. To jest ewangeliczne wezwanie i to jest wezwanie, aby czuwać przy Chrystusie aby czuwać w Chrystusie, aby otworzyć się i szukać Boga, nawet jeśli będę takim odmiencem jak Lot, nawet jeśli będę takim odmiencem jak Noe, to jest Boże zaproszenie i to jest gwarancja szczęścia, do którego nas Bóg zaprasza, szczęścia płynącego z tego, że szukam Boga całym sercem i w sercu swoim przechowuje nie śmietnik świata, w jakim żyje, ale przechowuje Słowo Boże, tak jak Maryja. Jeśli tą postawę mam, moje życie jest jak w Arce Przymierza. Maryja, do której serca jestem zaproszonym, stanie się moją Arką. To jest dla mnie życie przygotowane przez Boga. Ojcze, Ojcze Miłosierny, dziękujemy Ci za Jezusa Dziękujemy Ci, że dajesz nam zbawienie i że wypowiadasz Słowo Miłości przez Jezusa Chrystusa, który do nas przyszedł w ciele, także w ciele Kościoła, także przez wszystkich, którzy nam przekazują sakramenty i przez wszystkich, którzy nam głosili dobrą nowinę o zbawieniu. Dziękujemy Ci, że nas zapraszasz, abyśmy nosząc Słowo Boże w swoich sercach, żebyśmy stawali się arką przymierza dla tych wszystkich, którzy są wokół nas, byśmy przez miłość, jaką im okazujemy, byli dla nich drogą ocalenia. Maryjo, powierzamy się Tobie naszej arce przymierza, bo Ty nosisz w sobie Bożą obecność i pomagasz nam żyć skarbem wiary, tak, aby go nigdy nie utracić. Pod Twoją obronę Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko!